0: 我哥强奸她以后，啊，让我也去。我胆子小，先用手探了探夏梦婷的鼻息，发现已经没有呼吸了，她早就死了。我吓得半死，说出人命了，快逃吧！我哥也慌了，我们两人立即逃出来，翻围墙走了。逃回我父亲家的空屋以后，我哥说这样不行，要去把人搬走。我听说那群扒手说过，只要没有尸体，警察就立不了杀人案。我们两人又硬着头皮跑回去，翻墙进去，把夏梦婷的尸体从后门扛出村子，扔到几里外山上一个石头缝里面。你知道，我们这里山很多，石头缝有几百个，你们没法找的。你们为什么还回去放火？这一番折腾后呢，我哥哥又想起来床上可能留有证据，他回去看动静，发现夏梦婷妈妈竟然还没回家，他又大着胆子翻入房间。在留下精液和血迹的床上点了一把火，又寻找了些什么值钱的东西。这时夏梦婷的妈妈回来了，我哥吓得赶紧翻到围墙边跑了过去。我们俩又逃出村，回到我母亲家睡下。我们两人独自睡一间房，平时呢根本没人管我们，我母亲也不知道我们晚上出去，以为我们晚上都在家。牛大队长调查的时候，虽然我们有不在场证明，年龄又小。他还是问过我们，我们感到心虚，当年就跑到外省打工去了，就这么多了。为什么一年后你们又把夏梦婷的尸体搬到更远的那个涵洞去？还不是你们那个牛大队长几次三番的组织人搜山找尸体？我哥说，夏梦婷尸体离村子不远，虽然山上有几百个石头缝，迟早也会找到。一年后。我们又从外省偷偷跑回来，准备把尸体转移到一个刚刚废弃的涵洞去。结果，向梦婷的尸体早就变成了一堆白骨了。我哥让我去捡头骨，我不敢，他骂我窝囊废。我没办法，去捡他的头骨。谁知道拿起来走了几步，我就吓得浑身发软，头骨掉在地上。我赶忙又捡起来。我哥气得不得了，说其他骨头自己去捡。最后。我把他的头骨和几件没有腐烂的东西全部装到麻袋里，扔到涵洞去了。后来，我和我哥就去外省打工，期间恶习不改，就盗窃、强奸、抢劫之类的。张瑞军供述的很完整，会不会是屈打成招、乱说呢？只有一个方法检验了，就是找证据。根据张瑞军的供述，杨刚带着他们找到当年那个石头缝。然而，这里根本因多年雨水，里面积累了厚厚的淤泥，早已看不到任何痕迹。张瑞军还说：“我哥的心很细的，他把那个骨架子所有骨头一个不少的全部捡走了，就是为了不留下证据。”既然如此，又怎么证明张瑞军说的是实话呢？这里可能完全就不是抛尸现场。至于 DNA 证据在哪里，不抓住哥哥张瑞斌就无法进行 DNA 鉴定的。而张瑞军目前只有口供，没有任何证据，显然也无法定罪。证据现在苦于没有证据。杨刚为了证据焦头烂额之时呢，他却做了一个梦。梦中，他又看到了夏梦婷，还是十多年前那样，但是。夏梦婷却不说话，只是温和的看着他。杨刚在梦中忍不住问：“你要跟我说什么？”在梦中，夏梦婷用手指了指一座山的石头缝，随后杨刚就醒了。醒了以后，杨刚回忆梦境，竟像被一枚钻石子弹击中额头，恍然大悟了。不错，心细的张瑞斌曾经一块块捡走了所有的头骨。但是弟弟张瑞军捧着头骨走出来的时候，曾经将头骨摔在地上，而颅骨上少了几颗门牙，就很有可能是当时摔掉的。即便张瑞斌再细心，他并不知道弟弟将颅骨摔掉了牙齿，而张瑞军早已吓得魂飞魄散，哪里知道有掉了牙齿这回事呀？那么只要找到牙齿，就可以证明张瑞军兄弟确实涉嫌这起重大奸杀案。而并不是屈打成招。天还没亮，杨刚就一人赶到那个石头缝，在淤泥中一点点摸了三个小时，他终于找到了三颗门牙，骨头送去鉴定，证明这就是夏梦婷的牙齿。那么可以确认，张瑞军并没有胡说八道，他们兄弟两人确实有重大作案嫌疑。由此，公安部发布了对张瑞兵的全国 A 级通缉令。A 级通缉令就完全不同了。半年后，隐姓埋名的张瑞斌在云南被捕，押送回河南。杨刚立即对张瑞斌的 DNA 进行检测，果然证明床上的毛发就是他的，他就是奸杀夏梦婷的凶手。由此，这起拖了长达18年的案件终于抓住了真凶，凶残的张家兄弟终于恶贯满盈了。然而，令人无语的事情还在后面。根据我国刑法规定，张瑞兵强奸杀人时应负刑事责任，但他属于未成年人，不会适用死刑和死缓。也就是说，张瑞兵奸杀夏梦婷并不会被枪毙，最多也就是无期徒刑，关二十多年就会释放了。万幸的是，这家伙还有强奸、抢劫、盗窃等众多罪行。数罪并罚，最终判处张瑞斌死刑。一年后，张瑞斌被押送刑场枪决，而弟弟张瑞军也参与了杀人。然而，他作案时仅有13岁。根据我国法律， 1 3周岁杀人不构成犯罪，不予刑事处罚的，只责令他的家长或监护人加以管教。张瑞军根本就屁事没有。现在大家明白他为什么愿意主动配合警方了吧？他知道自己根本没事，不愿吃眼前亏，于是张瑞军因前后抢劫盗窃被判处15年的徒刑。好在老天有眼，服刑仅仅几年后，只有三十多岁的张瑞军在狱中突然中风瘫痪，就保外就医。然而他的父母根本不愿管他，只能送到村里敬老院。不知道大家是否知道村敬老院是什么样子？不到一年呢。瘫痪的张瑞军就死了，死的时候他只有八十多斤，床铺恶臭无比，都是积累多日的粪便。于是，一切终究有个结果，含冤惨死的夏梦婷终于可以瞑目了。回到文章开头， 2 0 1 5年，也就是案件侦破后，杨刚第一次参加了高中同学聚会，所有同学终于相信他是无辜的，把他当成英雄。酒会上，杨刚喝了很多的酒，醉得厉害。已经六十多岁的班主任刘老师亲自开车将他送回家去。在车上，班主任突然对杨刚说：“你知道夏梦婷当年报考的是哪所大学吗？本来她的成绩是可以进入清华北大的，我做梦呀也没想到她会报那所大学。”电光火石间，杨刚的思维一下子跳回两人最后一次分手前。当时夏梦婷红着脸问：“刚子哥，你猜我报考了哪所大学？”杨刚带着醉意喃喃地说：“我当然不知道，直到今天也不知道呀。”过了好久，班主任缓缓地说。夏梦婷报考的呀，就是你要去的那所警官大学。杨刚愣了一会儿，缓缓流下了眼泪。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。